0: Mais uma edição da nossa Semana Seja Livre. Começando hoje, mais uma semana. Vamos com pontapé direito, né? Começar falando de um assunto tão importante. Eu quero só agradecer a cada um de vocês... Né, que vem participando junto com a gente ativamente, né, divulgando para as pessoas que vocês conhecem a nossa Semana Seja Livre. Esse evento né, que foi um insight que me veio, uma inspiração né, nesse momento em que nós passamos, né, atravessamos aí de pandemia, de coronavírus, de doenças, né, das mais diversas, de problemas na economia. Né. O meu objetivo é, de fato, ajudar, colaborar, fazer você entender o mundo de uma forma diferente, de uma forma positiva. E eu já vou trazer o nosso convidado, certo? ele que é o convidado top das galáxias, que aceitou nosso convite, Edson Brandão.
1: É uma alegria enorme estar aqui com você, eu vi alguns vídeos da edição passada, é assim, um projeto muito bonito, uma, que tem um objetivo muito bacana de ajudar as pessoas assim, de forma gratuita, e trazendo tanto conteúdo de valor, conteúdo positivo para as pessoas. Então, eu, eu que agradeço o convite, fico lisonjeado de estar entre esses profissionais, né, excelentes profissionais, cada um na sua área, que vai trazer a contribuição durante toda essa semana. Então, eu agradeço e espero contribuir para que as pessoas saiam daqui hoje melhores do que elas estão entrando. Né? A minha intenção é também ajudar as pessoas, de alguma forma, para que elas saiam daqui um pouco melhores do que elas estão
0: chegando. Edson Brandão, hipnoterapeuta, o cara entende do assunto. Vocês sabem que eu só convido realmente quem é especialista em suas áreas para não estar tá falando bobagem. O Edson entende do assunto e faz com muita afinco. Edson Brandão, ele atende em várias cidades né, do nosso país. É um cara realmente respeitado na área em que ele atua. E eu quero primeiro, antes de a gente começar a falar sobre o assunto em si, eu quero, Edson, que você se apresente né, para o público.
1: Certo. Como você falou, eu sou hipnoterapeuta. Uh, hipnoterapeuta, para quem não, não conhece, é um terapeuta que trabalha utilizando hipnose. Então, é um processo terapêutico que é feito com a pessoa no estado de hipnose. Nós usamos a hipnose como uma ferramenta auxiliar para desenvolver um processo de terapia. Uh, eu tenho formação em educação e tenho pós-graduação em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul que é uma das melhores universidades é, privadas do país. Ah, e eu sou é, estou fazendo formação em psicologia também por entender que o conhecimento é fundamental para que a gente se torne cada vez mais um profissional que, de fato, vai ajudar as pessoas. Ah, o, o hipnoterapeuta não necessariamente ele precisa ser psicólogo, ainda não sou psicólogo eu estou, é, não sou psicólogo, eu estou, em, é, não sou psicólogo eu estou em formação mas a psicologia, ela vem somar muito mais aquilo que a gente já faz, porque eu sou terapeuta e eu lido com pessoas, com pessoas que têm transtornos, eu lido com a saúde mental, então a psicologia está trazendo para mim assim, muito mais conhecimento, além do conhecimento que eu já tenho, que eu já tenho das ferramentas da hipnose, das ferramentas terapêuticas que eu já trabalho. Então, é com alegria, como eu disse no início, que eu estou aqui para conversar com vocês, Vai conversar com o Fábio, trazendo um pouco da minha experiência, Fábio, já são mais de três anos trabalhando com, com hipnoterapia, ajudando as pessoas a se tornarem mais livres, né? E casou direitinho com a minha proposta, porque o meu trabalho é exatamente esse, é ajudar as pessoas a se tornarem mais livres. E geralmente, quando uma pessoa passa por um processo terapêutico, seja o processo convencional de psicoterapia, ou seja, um outro processo, como aquele que eu trabalho, a intenção é deixar a pessoa mais livre, é deixar a pessoa muito mais dona de si. E quando a pessoa termina o processo que ela disse para mim, que agora se sente leve, é, ela tirou os pesos que sentia durante anos, isso não tem, não tem coisa melhor do que isso. Ouvir a pessoa dizer que agora eu me sinto leve, eu me sinto livre.
0: Show de bola, Edson. É, Edson, eu queria só que você fizesse um ajuste, chegaram algumas mensagens aqui, que e até Sim. eu escutei também, está dando uma picotadinha, talvez seja o fone, não esteja bem encaixado, não sei, é só para ajustar, para ficar realmente legal para todo mundo, você pode tirar e colocar para ver, e aí você fala um pouquinho para a gente, estão tá, tá, mandando mensagem, que tá dando interferência. É, fala aí um pouquinho agora, só para eu escutar, é esse momento de ajuste mesmo. Certo, vamos ver se... Você está melhor agora. Não, ainda continua picotando. Não sei se é algum local, alguma coisa. Você vai dando uma ajustadazinha aí. Enquanto isso, eu vou só relembrar aqui para quem está chegando agora que você pode ajudar outras pessoas, tá? Você que está nos assistindo pelo YouTube, você que está assistindo a gente pelo Facebook, pela Twitter, pela Twitch, pelo Periscope. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, tá? A gente está em multiplataforma, né, em diversas plataformas, trazendo essa informação aqui, esse conhecimento para te libertar, para te ajudar, tá? O Edson Brandão, como ele já falou, é hipnoterapeuta, e vai falar sobre libertar o medo, as fobias, como se libertar das, dos medos, das fobias e do, do pânico inclusive, tá? A, a Academia de Paz Consciente, que é a Jusley, ela já colocou aqui... É... Super importante conhecimento liberta, né? Ana Paula Desejou, uma boa noite pra gente. E você pode mandar sua mensagem, tá? É muito importante que você interaja com a gente, pode trazer suas perguntas também ao longo do, do nosso do, da explanação do Edson, tá? Aqui é mais um, uma palestra do Edson, onde eu vou estar tá fazendo pequenas intervenções, ele vai estar tá trazendo essas informações pra gente. É um bate-papo, palestra, é uma mistura, para que a gente possa se sentir realmente à vontade nisso aqui, tá? Edson, vamos ver se agora ficou legal.
1: Espero que esteja melhor, porque eu não tenho um reserva aqui. Não, não,
0: não, não. mas dá para ouvir tranquilo, incomoda um pouquinho, mas é. dá para ouvir, dá para ouvir. Vamos, vamos que vamos, segue, segue o jogo, se o pessoal sentir que está muito ruim mesmo, aí eu peço você tirar o fone e aí vai ser é, o certo? certo? Uhum. Vamos lá, okay. é, deixa eu colocar aqui o tema. Edson, então, primeiro, explica para gente o que é hipnose, né, para que as pessoas entendam.
1: Certo. Primeiro, hipnose é, é um estado natural da nossa mente. A gente, Fábio, acessa estados de hipnose em muitos momentos da vida. Então, durante o dia, na verdade, a gente entra em, em estados de transe hipnótico muitas vezes. É aquele momento em que você, de repente, entra em devaneio, você esquece algo. Por exemplo, você está com está procurando o celular e, de repente, o celular está no seu bolso. Ou você está dirigindo e, de repente, você diz, ué, como é que eu cheguei aqui? Então, esses estados de devaneio, eles são estados de hipnose. Agora, na clínica, nós utilizamos a hipnose direcionando a mente da pessoa para que a gente consiga alcançar um objetivo. E qual é o objetivo da gente com a hipnose na clínica? É ajudar a pessoa... A acessar as suas emoções, aquelas emoções que estão bloqueando essa pessoa, é, para que a gente possa trabalhar isso de forma mais assertiva, de forma mais direta. Então, na verdade, a hipnose é um estado natural da mente, onde a gente direciona a atenção, o foco, com um determinado objetivo. Claro que a hipnose é apenas um estado. As pessoas usam de hipnose para entretenimento, para fazer show, para fazer brincadeiras. Então dá para se fazer muitas coisas com a hipnose. Só que na clínica, o objetivo da gente utilizar a hipnose é potencializar uma terapia, um processo terapêutico, porque a hipnose é um catalisador. A hipnose, na verdade, vai nos ajudar... A atingir aquele resultado que muitas vezes demoraria muito tempo, digamos assim que nós estamos hackeando a mente para atingir esse objetivo de forma mais rápida, mais direta. Então, hipnose é isso. Então, hipnose não é estado alterado de consciência. As pessoas acham que entrar em hipnose é você entrar num transe profundo onde você não vai lembrar do que acontece onde pode acontecer algo que você não queira, hipnose não é nada disso. É que, infelizmente, a, a hipnose foi associada durante muito tempo a misticismo. Tanto é que, no tempo de Freud, Freud utilizou bastante a hipnose no começo de sua carreira, ele enxergava a hipnose como alguma coisa mística. E quando ele decidiu abandonar a hipnose, é, quando ele criou a psicanálise, a associação livre, ele disse que estava deixando a hipnose, primeiro, ele não conseguia hipnotizar grande parte das pessoas, então, ele se sentia incompetente para hipnotizar essas pessoas, e segundo, que naquele tempo, a hipnose era apenas é, sugestão, então, dava-se sugestão, e, na maioria das vezes, aquela sugestão funcionava, só que, por ser apenas uma sugestão direta, não se trabalhava exatamente a questão emocional e aí às vezes aquele processo voltava e aí Freud abandonou a hipnose mas do tempo de Freud para cá, a hipnose cresceu assim se desenvolveu de forma grandiosa nós temos a hipnose hoje reconhecida pela ciência nós temos a hipnose no Brasil, falando de Brasil agora, que é aceita por cinco conselhos federais das, é, de medicina de odontologia, fisioterapia, psicologia e enfermagem. Então, essas profissões aceitam a hipnose como uma ferramenta validada, útil na saúde humana. Então, hipnose é, sim, é maravilhosa quando, quando a pessoa tem domínio, quando a pessoa sabe usar com competência, ajuda e ajuda muito, Fábio.
0: Muito bom, Edson, é, foi bem explicativo, e aí eu pergunto para você, tem, tem algumas perguntas aqui, eu vou intercalando é, as minhas perguntas, as suas observações, e, e a gente vai dando sequência aqui. A Jusley, ela mandou aqui, devaneio é diferente de piloto automático?
1: É, piloto automático, a gente, é quando a gente se refere a, a alguns processos que podem ser processos comportamentais, né? Então, por exemplo, você age de determinadas formas, você tem hábitos, e às vezes hábitos indesejados. Então, um hábito está no piloto automático. Quando você faz determinadas coisas que você gostaria de não fazer, mas você sempre repete aquilo, aquilo está no piloto automático. Né? Porque o cérebro, ele consome muita energia, o nosso cérebro consome grande parte da energia do nosso corpo, então, a, a, ele consome muita, muita energia e ele automatiza os processos para economizar energia. Porque, veja, tudo é controlado pelo cérebro, né? Então, o cérebro gerencia tudo, todas as nossas funções, gerencia o nosso corpo, a homeostase, todo o funcionamento corporal está sendo gerenciado pelo cérebro. Além de todo esse processo biológico, aí nós temos as funções executivas, nós temos as funções psicológicas, nós temos o aprendizado, memória, todas essas coisas são gerenciadas pelo cérebro. E naturalmente que muitas funções se tornam, entram no piloto automático. É, isso é bom, isso é muito bom, porque a gente economiza energia, só que por outro lado, acaba sendo ruim quando é um processo que a gente não consegue se libertar. Entrou no piloto automático também, aqueles hábitos negativos que a gente não consegue certo? E, de certa forma, sim, quando a gente está, entra em processos mentais que a gente deixa de perceber coisas importantes, porque estava ali focado, de certa forma, sim, a gente está também nesse piloto automático, mas só fazendo essa diferenciação que está muito mais relacionada ao comportamento, né? O cérebro automatiza os comportamentos, as funções para economizar energia.
0: Edson, nós temos várias... Hoje, né, para lidar com o comportamento humano, existem várias terapias, né? É, começamos aí, você disse que está fazendo psicologia para complementar o que você já vem fazendo hoje, né? Como hipnoterapeuta, você tem curso de neurociência, você tem vários cursos. Então, as pessoas vêm o tempo todo se complementando com mais informação e mais informação porque o nosso cérebro é uma caixinha de surpresas, né? É, Isso, literalmente, é uma dúvida. caixinha de surpresas e que precisa ser muito bem explorado porque é baseado ele é que vem as nossas emoções e tudo o que mais se desenrola uh, no nosso dia a dia. É, o, quão, o quão essas, essas uh, funções, não vamos dizer as funções, essas uh, especialidades é, se, se, se encontram positivamente. Por exemplo, a psicoterapia. A, a, a psicanálise, a psicologia, a hipnose. Né? Aí tem outras terapias mais alternativas também, né? como constelação familiar e por aí vai. Né? São várias, você pode até elencar algumas. O quanto a pessoa pode estar fazendo várias terapias é, simultaneamente ou isso confunde o nosso cérebro? Me explica um pouquinho. Uh,
1: Dentro do assim, que você puder. Uh -huh. Dentro da psicologia... Não existe uma psicologia também, existem psicologias. Então, existe a ciência a psicologia, mas dentro da psicologia existem vários ramos. Né? Então, o primeiro, a gente tem a psicanálise, então a psicologia nasce ali da psicanálise, mas a gente tem novas correntes da psicologia, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é mais recente, a gente tem a, a psicologia comportamental, tem a terapia. Uh, tem a terapia Jungiana, ou seja, tem várias terapias, várias correntes dentro da psicologia. E como você disse, Fábio, tem, existem também as terapias complementares, né? como a hipnoterapia, que hipnose por si só não é terapia, é preciso que a pessoa tenha um domínio de terapia para trabalhar com a hipnose, para que aí sim faça uma terapia com a hipnose. Né? Como você citou, constelação familiar e outras, outras terapias complementares. É, a gente não interfere, no meu trabalho de hipnoterapeuta, eu não interfiro no tratamento que a pessoa já está fazendo. Então, os maiores, a, a grande parte dos meus atendimentos é de pessoas que vêm para mim com transtorno de pânico e ansiedade generalizada, além de depressão. Mas a maioria é transtorno de pânico. E essa pessoa vem para mim, Fábio, ela já tem... Ela está fazendo, está tomando medicação, está tendo acompanhamento psiquiátrico, ela está fazendo terapia com o psicólogo. Eu não interfiro é, nessas terapias. Tá? O meu trabalho, ele, eu não digo para a pessoa para tomar remédio, eu não tenho competência para isso. É, eu também não receito remédio, porque eu não tenho competência para isso. Só quem pode interferir na medicação é o médico psiquiatra, psiquiatra, que vai indicar essa medicação psicotrópica. Deve ser o psiquiatra, inclusive... Às vezes, a pessoa pega a medicação psiquiatra com qualquer outra especialidade. O correto é ir ao psiquiatra, porque ele estudou essa farmacologia. Ele estudou sobre os problemas é, mentais, emocionais, para poder receitar isso. É, já que a gente está falando em medicação e remédio, é muito importante a pessoa entender que só remédio não resolve. Eu, eu canso de falar isso para as pessoas, isso não é a minha opinião, Fábio. Isso é ciência. É a ciência quem diz são os estudos científicos recentes que apontam que para que um tratamento mental, a pessoa que tem um distúrbio mental desse certo, é fundamental. Ah, em alguns transtornos, a medicação psiquiátrica, e eu estudei neurociências para entender exatamente isso, como é que a medicação ela vai agir nos neurônios, nos neurotransmissores, naquilo que está faltando no cérebro, na química cerebral, para que esse remédio ajude. Porém, remédio não cura a emoção, digamos assim. O remédio não trata a emoção. Se a pessoa tem um trauma, se a pessoa tem uma dificuldade emocional, o remédio não vai cuidar disso. O remédio equilibra a química cerebral. Porque o nosso cérebro, ele funciona através de sinapses elétricas e químicas. Essas sinapses químicas, Fábio, elas ocorrem nos neurotransmissores, os neurônios se comunicam através de sinapses. Então, existem neurotransmissores Como serotonina é, Dopamina Entre outros, esses neurotransmissores Eles precisam Eles têm uma função no cérebro E quando a pessoa tem uma deficiência Um problema nessa transmissão Nesses neurotransmissores A pessoa desenvolve um transtorno Então, a medicação vai atuar nesse nível Mas, como eu disse A medicação não vai atuar ah, na cognição, na emoção. Nesses aspectos aí, é preciso terapia. E é aí que a gente entra para tratar as questões como medo, fobias, os pânicos, os conflitos que a pessoa tem dentro de si. E a maioria dos casos, Fábio, é, para concluir, concluir aqui é o raciocínio, grande parte dos casos são conflitos infantis. Ou seja a pessoa teve um problema, um trauma na infância, ou ela interpretou algo como algo de valência negativa. A emoção... Não existe emoção negativa. Às vezes a gente fala, usa isso, mas o correto não é dizer isso. O correto é dizer uma emoção de valência negativa. Porque todas as emoções, mesmo a raiva, o medo, a tristeza, todas as emoções têm uma função na nossa vida. Agora, é claro... Essas emoções, elas têm a gente uma valência negativa, mas elas têm uma função. O que a gente vai fazer na terapia é trabalhar com essas emoções, trabalhar com os conflitos, sobretudo se a pessoa tem traumas. Trabalhar com esses traumas para que a pessoa não sofra mais e libera esses gatilhos emocionais que estão ativando o problema, o medo, a fobia, o pânico. E aí sim, feito isso, e com a medicação, a gente tem o tratamento padrão ouro, e aí o resultado é muito rápido. E muitas vezes, depois da terapia, a, a pessoa consegue se libertar da medicação assim, rapidamente.
0: Muito bom, muito elucidativa a sua fala, Edson. É, quando a gente... Tem várias perguntas aqui, eu vou ler daqui a pouco, né? É, mas quando eu falo sobre essa questão dos, das várias disciplinas, vamos dizer assim, é, é porque hoje... Uh, existem muitos tratamentos em diversas áreas uh, da medicina, por exemplo, que uh, se trabalha o multi, né, multidisciplinar, Sim, né? Vamos dizer não, assim. Né? Então, uh, acabam se complementando, né? Então o cara vai estar tá precisando emagrecer, não consegue de jeito nenhum. Então ele passa pela nutricionista, ao mesmo tempo pelo personal, vai para o médico endocrinologista, aí vai para a hipnose. Né, porque a hipnose também pode ajudar ele você vai explicar daqui a pouco se pode ou não se eu estou falando besteira, mas se ele tiver uma compulsão alimentar, eu acredito que você pode ajudar né, com a hipnose, Sem dúvida. então assim são várias, o cara não vai só para uma coisa, não, uma só. se eu só agachar ou se eu só fizer é, é, abdominal todo dia eu não vou emagrecer, existe um conjunto de fatores que vão me ajudar a perder peso, e às vezes o problema não está em eu, não, eu parar de comer, né? às vezes são distúrbios de outras situações que me fazem engordar, então por isso que essa coisa do multi, né, do, 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 das multidisciplina, ajudando num só processo, como você falou aí, então, essas várias terapias, elas podem ser complementares desde que uma não interfira no trabalho da outra, acredito que deve ser essencial que o paciente também, ele diga, né, o que é que ele está fazendo, né, para que, ah, diga para o psicólogo que ele também está fazendo hipnose, diga para o hipnoterapeuta que ele também está no psicólogo, você acha importante é, os profissionais ficarem cientes de, onde, de onde, por onde ele está passando? Sim,
1: sem dúvida. E assim, o mais importante é aquilo que a pessoa se identifica. Tá? Precisa de uma terapia, depend a depender do caso, precisa de medicação, como eu falei. Mas a terapia, a linha de psicologia, é aquilo que a pessoa mais se identifica. Porque, às vezes, a pessoa vai em um psicoterapeuta que tem uma determinada linha e ela vê que aquilo não tem nada a ver com ela. Então, ela não se identifica. Então, para uma terapia dar certo, Fábio, tem alguns fatores que são importantes. Um, inclusive, você falou logo no comecinho, que é preciso a pessoa querer, ela está disposta, né? Ela está disposta e entender que aquilo vai ajudá-la. Então, ela querer é fundamental. A segunda coisa é que haja identificação, que haja empatia entre o terapeuta e o terapeutizado, o cliente ou o paciente. É preciso que a pessoa se identifique, porque se, se o paciente, se o cliente vai a um terapeuta que, que ela não, não se identifica muito, não vai rolar. Essa terapia não vai funcionar. Então, se a pessoa... É por isso que hoje é tão importante, é fundamental a internet, os vídeos, a gente está se expondo, porque a pessoa já se identifica ou não. Se a pessoa assiste a um vídeo meu e ela se identifica com o meu trabalho, isso facilita o processo quando ela vem para uma consulta, ela, de certa forma, ela já me conhece, ela já conhece o meu trabalho, e ela tem uma determinada, uma certa identificação. Agora, quando a pessoa vem e ela não se identifica de forma alguma, essa terapia não vai funcionar, não vai dar certo. Então, é fundamental que você se identifique com o terapeuta, se identifique com a forma de terapia também. Isso é muito importante.
0: Beleza, Edson Brandão conversando conosco aqui sobre ah, o caminho, né, para que a gente possa encontrar a cura de traumas usando a hipnose. Né? Ele, Edson já falou sobre eh, as linhas que ele atua, né, como ele trabalha. Né, falou sobre o que é hipnose aqui para a gente. Já falou sobre essa questão multidisciplinar também ah, de outras terapias. E a gente tem aqui algumas perguntas no bate-papo. Deixa eu ler aqui para você. Vamos Existem. Lá. A Cristina mandou aqui. Existem diferentes tipos de hipnose? Há indicação para qual idade? Se sim, qual faixa etária?
1: Olha só, a hipnose funciona se a pessoa seguir instruções, se a pessoa tiver compreensão, se ela conseguir entender e seguir instrução, já dá para fazer a hipnose. Dá, dá para trabalhar com crianças, já crianças, desde que elas compreendam bem, se comuniquem bem e sigam a instrução. Então, não é bem uma idade. É, é porque o desenvolvimento, ele difere de uma pessoa para outra. Ele é diferente. Se a criança, ela já, já entende bem, ela se comunica, ela consegue seguir a instrução, dá para fazer. Uh, agora, nem todo mundo trabalha com criança, tá? Eu já atendi, mas hoje eu não atendo mais. Porque, pelo seguinte, a criança, é, quem é pai, quem é mãe, quem é mãe que está nos acompanhando, é preciso entender uma, uma coisa. Eu sou pai e eu sei muito bem o que eu estou falando. É, estudo desenvolvimento infantil também. Muitas vezes, Fábio, o problema da criança não é que o problema é a criança. Na maioria das vezes, o problema da criança é os pais, ou são os pais. Ou seja, é a forma que os pais trabalham com essa criança, é a forma que os pais se comunicam, às vezes é a ausência dos pais, uma série de fatores. Não, não é 100%, tá? Mas a grande maioria dos problemas infantis é essa relação entre os pais e a criança. Às vezes, ausência. Aí você e já aí eu...
0: engatou um outro assunto, né, que, que, que faz todo sentido dentro da nossa linha aqui de, de pensamento, é, que a gente vai ter ao longo da semana, que até a Jusley fala sobre a questão dos pais, o autodesenvolvimento dos Sim. pais, né? É, a, a importância, você falou logo no início sobre que boa parte dos traumas vem da infância, né? Então, eu queria que você falasse mais essa parte, então, já que hum. essa fase... É uma fase tão importante na nossa vida que pode atrapalhar o nosso futuro. Tipo, o nosso passado pode atrapalhar o nosso futuro, né? E de que forma isso pode acontecer? Você que está aqui agora, que está gostando dessa palestra, desse bate-papo do nosso querido Edson Brandão, hipnoterapeuta, aqui na primeira, no primeiro dia da semana Seja Livre, faz o seguinte... Deixa seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo contra a sua. Olha, Acompanha agora que tá bom demais o bate-papo aqui do Edson Brandão. Tô aprendendo sobre hipnose e ele vai fazer, vai trazer uma surpresa aqui para você, vai ensinar a se fazer auto hipnose hoje aqui, tá? Então não sai daí, fica aqui com a gente, porque é bem interessante, a gente não tá falando aqui de hipnose recreativa, tá? De diversão, a gente tá falando de hipnose terapêutica, para que você possa se cuidar dos seus problemas, tá? Para que você possa se libertar, seja você empresário, seja você funcionário, não importa, é para todo mundo, né? Para que você possa, de fato, ser livre. Mas, Edson, é, e podem ir mandando as perguntas de vocês que eu prometo, eu vou ler todas as perguntas, mesmo aquela que eu já tenha pulado, eu vou voltar, tá? Eu olho todas, todas as perguntas. Às vezes eu pulei porque eu vou seguindo um, um sentido do que o Edson está falando e trazendo aqui eu vou selecionando, fazendo a curadoria das suas perguntas, tá bom? Mas eu vou fazer todas. Podem mandar as perguntas aqui, podem mandar falando se está gostando, tá certo? Que É muito importante para a gente esse feedback de vocês. É, Edson, então pode dar continuidade ao que você estava falando? E emenda essa situação das crianças, por favor. Sim. É,
1: o ideal sim é que a criança é que a criança tenha um atendimento terapêutico. Agora, o que acontece é que para essa terapia da criança dar certo, os pais precisam se engajar. E infelizmente, a grande maioria não quer engajamento. A grande maioria dos pais precisam. Os pais são eles que precisam de terapia, mas eles não querem terapia. Os pais chegam assim para o terapeuta e traz o filho como se o filho tivesse um defeito. Aí diz: "Ó, oh, tá aí, conserta". É nesse sentido. Claro que eles não usam essa, essas palavras, mas é como se fosse. Eles chegam e querem que o terapeuta dê um jeito na criança. Só que a gente, pode até, a gente faz a terapia, acaba que resolve alguma situação, mas a criança volta para o mesmo ambiente doentio e vai voltar o problema. Se você resolve um problema, mas você está no mesmo ambiente e criança não tem ainda condições emocionais e intelectuais, condições de enfrentar o problema, de entender e enfrentar. Então, se ela volta para o mesmo ambiente e não mudou nada no ambiente, o problema volta, o problema permanece. Porque mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que genética, inclusive, é o ambiente onde a pessoa está. Então, é por isso que hoje eu não atendo mais criança, porque na minha experiência, infelizmente, eu, eu tive essa, essa percepção. Na maioria das vezes são os pais que precisam de terapia eles não querem terapia. Eles querem que o filho mude, mas eles não mudam. E aí, hoje, eu atendo pessoas adultas e idosos, Eu já atendi idosos de 85 anos, por exemplo. E é incrível quando chega um idoso desses com 70, 80 anos e quando a gente, quando a gente coloca a hipnose o sofrimento dela é exatamente a criança. E é incrível isso, porque as dores dela são dores infantis, como eu estava dizendo, são traumas infantis. né? É um pai ausente, é um pai alcoólatra, é um pai que batia, ou às vezes é a mãe que era dura, que era bruta, que batia, que não entendia, a criança. Então, geralmente, os problemas das pessoas estão aí envolvidos, uh, envolve pai e mãe. Claro que também, às vezes a gente pega casos assim, muito tristes de abuso infantil, de abuso sexual, envolvendo não apenas pai, mas às vezes envolve irmão, tios, enfim. Infelizmente, tem essas situações também. Mas, claro, não são todas. Uma vez ou outra aparecem essas situações. Mas, na maioria das vezes, é uma interpretação, é uma dor infantil. E, às vezes, não é um trauma, um abuso físico, como surra, espancamento, não é nada disso. Às vezes, a criança interpretou algo de forma pesada, ela entendeu de, forma, de uma forma pesada, de uma forma negativa, e aquilo gerou uma emoção negativa que foi sendo padronizada no cérebro. A pessoa vai formando um ciclo. Ela tem uma vivência negativa na infância, ela é muito pequenininha, ela não entende. O cérebro guarda aquela emoção como, de forma negativa, aquela valência, ativa regiões do cérebro que memorizam aquilo, guarda aquela aquela experiência, aquela memória, e depois vão acontecendo eventos semelhantes, onde aquela emoção está presente e vai reforçando, vai ficando cada vez pior. E aí chega um momento que a pessoa não suporta tanta dor que ela carrega, ela não sabe que dor é essa, mas ela carrega um sofrimento, e aí é quando ela desenvolve um transtorno. E a nossa conversa hoje é para falar de medo, Medo, ansiedade, fobias, pânico. E quando a pessoa desenvolve, por exemplo, um transtorno de pânico, que ela começa a ter crises repentinas de pânico, e que a gente faz um processo terapêutico, a gente identifica lá na infância coisas que aconteceram que estão completamente, diretamente associadas a esse transtorno de pânico. É, é importante que a gente entenda o seguinte. Medo. O medo é uma emoção básica, é uma emoção fundamental para o ser humano. Se não existisse medo, a gente se matava o tempo todo. Ou seja, eu não, quando eu falo de se matar, não é suicídio. Infelizmente, a gente tem um alto índice de suicídio no Brasil. Mas quando eu estou falando de se matar, é da pessoa fazer tanta bobagem se ela não tiver medo, que ela se mata, não com a intenção. Mas se ela não tem medo, ela anda em alta velocidade... Né? ela faz coisas assim que vão levá-la à autodestruição então o medo é importante todas as pessoas têm medo e o medo ele nos ajuda a manter a nossa sobrevivência agora, quando esse medo ele sai do controle quando esse medo é grande demais quando esse medo se transforma numa fobia, por exemplo ah, para quem não sabe o que é uma fobia, fobia é o seguinte você tem um medo de cachorro só que é aquele medo que se você enxergar um cachorro lá no final da rua, a 20 metros de distância, você já está em pânico, você já está suando. O coração, você já tem taquicardia, você já tem aquela é, atitude de, de defesa de fugir, de sair. A fobia é isso. A fobia é você, aquele medo descontrolável que te impede, que te tira completamente o controle. Isso é uma fobia. E a fobia, geralmente, ela é de alguma coisa. Pode ser de um animal, pode ser de alguma força da natureza, como água, uh, trovoada, tempestade, raio, trovão. É aquele pânico da pessoa perder completamente o controle. Isso é uma fobia. Tá? Agora, o transtorno de pânico, a pessoa tem síndrome do pânico e é tão falada hoje porque o índice é altíssimo também no Brasil, especialmente agora com essa fase que a gente está vivendo a, o transtorno de pânico ele acontece quando a pessoa tem crises de pânico algumas pessoas têm uma crise de pânico apenas na vida e não tem mais então isso não é um, um transtorno a pessoa teve ali uma crise e não teve mais agora quando ela tem uma crise daqui a pouco ela tem outra e ela tem outra e isso se torna constante a pessoa vive dentro do medo medo de ter medo, medo de sair de casa o medo de fazer qualquer atividade porque ela tem medo de morrer Uh, esse pânico, esse transtorno de pânico impede a pessoa completamente de viver bem e de fazer as atividades dela. Isso aí precisa de tratamento. É fundamental que se faça um tratamento. Ainda falando do transtorno de pânico, é muito comum, quando a pessoa desenvolve síndrome do pânico, de ela parar na emergência o tempo todo. Então, ela tem uma crise... E é fundamental que na primeira crise de pânico a pessoa procure a, a assistência médica para saber, porque se confunde com um ataque cardíaco, é, um infarto, então é muito importante que se façam exames para identificar se aquilo realmente é um problema cardíaco, se é uma disfunção na tireoide, se é um problema físico. Quando se descarta isso, e se tem um diagnóstico de a pessoa estar tá com crises de ansiedade, com crises de pânico, Aí sim, é que a pessoa vai procurar uma ajuda terapêutica. Mas o curioso é, mesmo a pessoa sabendo que ela tem síndrome do pânico, toda vez que ela tem uma crise ela vai parar na emergência. Porque o ataque de pânico, toda vez a pessoa acha que vai morrer, ou ela acha que vai enlouquecer. Porque ela tem a sensação de desrealização, que é aquela sensação de que ela está fora de si, né? aquela sensação de despersonalização. É como se ela se sentisse fora de si mesma, ela não se reconhece. E a desrealização é aquele estranhamento com o ambiente. Então, a pessoa estranha completamente o ambiente que ela está. São alguns dos sintomas da crise de pânico, certo? E eu atendo direto pessoas assim. Elas sabem que tem transtorno de pânico, mas sempre que tem uma crise, elas correm para o hospital, mesmo sabendo que quando chegar lá, o médico vai dar Uh, uma injeção um tranquilizante na veia e é só isso que ela vai ter no hospital mas todas as vezes ela para na emergência porque ela acha que vai morrer naquele momento
0: é é cada um com as tensões mas existe caminho né existe caminho para conseguir encontrar essa cura né Edson você foi muito é, pertinente e perspicaz nas suas observações e aí tem outras perguntas aqui para a gente seguir adiante e lembrando que daqui a pouco o Edson vai trazer algumas surpresas para a gente, certo? Inclusive, a auto-hipnose auto aqui, a gente vai aprender a fazer auto-hipnose, certo? Uh, vamos lá, deixa eu pegar aqui, voltando aqui, tem uma pergunta da, da Jusley, que ela perguntou aqui o seguinte, é possível alterar a neuroplasticidade pela hipnose?
1: Uh, vamos entender, para quem, quem é leigo e não sabe o que, que termo é esse, Neuroplasticidade. É, nas últimas décadas, final do milênio passado, né, nessas últimas décadas, a, a neurociência avançou muito. Então, os estudos científicos avançaram muito. E hoje se sabe que o cérebro, algumas regiões do cérebro são plásticas. Ou seja, elas podem mudar, elas se adaptam. É, e neuroplasticidade significa o quê? Que os neurônios, eles podem modificar Há uma plasticidade sináptica. O que é que as terapias fazem? Elas fazem essa mudança no nível das sinapses. Então, sim, a, a hipnose ajuda a neuroplasticidade, ou seja, ajuda o cérebro modificar, se adaptar a, nessas mudanças sinápticas. Quando a pessoa é, que está com uma crise de pânico, de ansiedade, quando a pessoa tem uma fobia e ela passa por um processo, e ela agora não tem mais crise, o que aconteceu que o cérebro fez um processo de mudança, ele, aquelas emoções, aqueles medos, aquelas sinapses antigas que desencadeavam as crises, que ativavam uma, uma região do, do cérebro que a gente chama de circuito amidaloide. É, dentro do nosso cérebro, bem no centro do cérebro, tem umas estruturazinhas bem pequenas chamadas de amígdalas. É diferente das amígdalas que a gente tem aqui na garganta, elas se parecem pelo formato, por isso tem o mesmo nome. Mas esse circuito amidaloide é ele que dispara as reações de medo. Então, quando a gente passa por um processo terapêutico e a gente deixa de ter crises, houve sim uma mudança nas sinapses, houve uma mudança no cérebro, que faz com que agora a pessoa não tenha mais crises. Então, só concluindo, sim, a hipnose favorece a neuroplasticidade.
0: Daí, isso me trouxe uma questão aqui. É, eu sempre repito essa frase, e é que nós somos seres mutáveis, então, literalmente, nós podemos estar mudando, né? É, comprovadamente, então, né, Edson? Cientificamente falando, ah, quando alguém diz assim, não, eu não posso mudar, né? eu sei que o processo de mudança não é rápido, né? Afinal de contas, ali algo está impregnado na nossa mente, por exemplo, como você mesmo falou, traumas de infância, situações que mudaram a nossa personalidade, a gente ia seguindo por um lado, e às vezes as, as, situa não, as situações que aconteceram na nossa vida, as pancadas que a gente levou, elas, elas nos alteram, não pancada literal, né? mas as pancadas que eu digo do, do, do que acontece. Por exemplo, esse processo de pandemia mesmo, causou em muita gente, afetou né? significativamente a vida de muita gente. Com certeza deve ter mexido, com o cérebro de muita gente, né, deve ter alterado, assim, algumas funções ah, das pessoas, e aí é bom, é bom a gente saber, saber disso, né, ter essa ciência mais de que, ah, de fato, nós somos seres mutáveis, e aí vem uma pergunta para você, Edson, é baseado nessa Entendi. sua resposta. É, pessoa, a, a gente sabe, nós sabemos que, por exemplo, às vezes quando as pessoas perdem a memória, certo? Acontece algum evento, algum trauma, algum evento, e a pessoa perde a memória, às vezes, quando ela desenvolve uma outra personalidade, é uma outra pessoa, com outro estilo, com outras coisas, né? Então, literalmente, essa coisa do... Talvez isso mostra pra gente, de fato, essas mudanças que o nosso cérebro é gigante, né, de, de, de informação que nós temos. É possível uh, fazer algum trabalho... Uh, de hipnose, para pessoas que perderam memória ou que estão uh, perdendo as memórias, existe algum tipo de trabalho nesse sentido? Ou não? Olha, não, não há
1: evidência, sabe? Não há evidência de que possa intervir nesse sentido. Porque, assim, é... vou dar um exemplo aqui. Acidente vascular encefálico, né? O AVC. Que agora a gente chama... O cérebro, na verdade, a gente usa muito a palavra cérebro, mas o correto é encéfalo. Porque cérebro é apenas uma parte. A parte mais completa está dentro do nosso crânio é chamada de encéfalo. Então, um acidente vascular encefálico. Quando ele ocorre em determinadas áreas, ele mata neurônios. Então, às vezes, ele atinge uma área responsável pela memória. Então, tem situações em que, de fato, a pessoa perde a memória e essa memória não volta. Tem outras situações que neurônios adjacentes acabam assumindo a função, algumas áreas vizinhas do cérebro acabam assumindo aquela função e a pessoa vai retomando, aos poucos, as funções cerebrais.
0: Ah, então seria minha... meio que problemas físicos, desculpa te interromper, mas então seria meio que problemas físicos né, dentro da estrutura do cérebro? Não. É isso? Tipo problemas Basicamente,
1: físicos. Tipo basicamente assim, se... Se o problema é um problema exatamente físico, biológico, assim, estrutural, é, não tem evidência de que apenas a hipnose, que a hipnose poderia ajudar. Né? Sim, sim. É, agora, muitos exercícios, né, quando a pessoa está... É, existem exercícios que a pessoa faz de memória, de situações que ela precisa exercitar o cérebro, que isso ajuda. Porque o cérebro é assim, se você não usa determinada função você perde né? então se você, o cérebro tem esse princípio ou você usa ou você perde você aprende determinada coisa mas aí você não usa aquilo mais você esquece, você perde o cérebro não vai guardar tudo todas as coisas porque é aquilo que não é importante simplesmente é descartado é, eu estou com, com a minha mãe que passou por um processo de, de acidente vascular encefálico no final do ano passado e é assim, como eu, eu já estudava isso e eu fico observando como é interessante essa questão do nosso cérebro. A minha mãe teve um acidente é, isquêmico. Isquêmico é quando há um entupimentozinho em uma artéria, em uma determinada área do cérebro, deixa de chegar sangue, e por não chegar sangue, não tem oxigênio, e aquela área, simplesmente, os neurônios morrem. A minha mãe teve um acidente no tronco cerebral. fica bem aqui embaixo, no tronco aqui do cérebro, e o tronco cerebral, ele é responsável pela respiração, pelos batimentos cardíacos, pela parte motora. E aí, o que aconteceu é que minha mãe, ela ficou com o lado direito paralisado, não afetou a fala, porque a área da fala é uma outra área, aqui do lado esquerdo do cérebro, então o, o acidente foi aqui no tronco, não afetou a fala, mas afetou a parte motora. Ela está começando agora a retomar o movimento, já está movimentando os dedos, já está movimentando os dedos dos pés depois de três meses desse, desse acidente e é curioso isso aquela parte ali do cérebro morreu ou seja, aqueles neurônios morrem eles não recebem oxigênio eles simplesmente morrem não, não vai nascer outro no lugar mas os neurônios que ficam ao redor eles podem podem é uma possibilidade nem sempre vai ser assim eles podem assumir a função daquela área próxima e é isso que vai acontecendo. É por isso que a, a recuperação de quem sofre um AVC é lenta. Porque você precisa fazer reabilitação, fisioterapia para exercitar. À medida que você está exercitando os músculos que não têm movimento, você está mandando sinais lá para a sua cabeça, para o seu cérebro, para que vá é, o cérebro vá reaprendendo, ele vá reincorporando novamente aquelas funções. E nas questões emocionais, como a gente estava falando anteriormente sobre neuroplasticidade, aí sim, quando a gente muda uma compreensão no nível mais profundo, aquela compreensão, ela faz uma mudança ali dentro nas sinapses e acontece, sim, a neuroplasticidade.
0: Super interessante isso, né? Eu sou fascinado. Eu ainda vou fazer eu ainda quero fazer mais para frente psicanálise, hipnose, é, eu quero fazer, eu quero fazer, estudar tudo isso. Ainda não é o momento, porque eu não vou sufocar a minha mente, que a gente pode sufocar, mas é fantástico essas coisas relacionadas ao cérebro. É, ou, como você disse, o encéfalo, né? É, já vou pegando aqui para ir me, me assimilando né, nas situações. Mas, gente, hoje eu estou batendo um papo com o Edson Brandão, ele que é hipnoterapeuta, então você está participando da semana Seja Livre, com o objetivo de fato, de que você, que eu, que o Edson, que todos nós nós venhamos a encontrar a liberdade plena, certo? Então, isso passa muito pelas emoções, isso passa pelo autoconhecimento, isso passa por muita coisa e a gente está juntando um time forte para que você possa desenvolver essas competências e assim você encontre essa liberdade que tanto almeja, tá? E principalmente uma das liberdades que a gente precisa é dessa, da emocional, para a gente não ficar aprisionado. Você falou muito sobre, sobre o cérebro e eu sei que existem ginásticas cerebrais, né? Que são, são desenvolvidas. Será que a gente conseguiria, então, uh, com com trabalho... Vamos supor agora, Edson, uma pessoa que não aparentemente não tem problema algum certo? Não tem problema nenhum, é emocional, vive uma vida tranquila, vive uma vida boa, vive uma vida de boas, tranquilão. É, existem é, é, trabalhos com a hipnose de prevenção para problemas futuros, tipo, para que não venha desencandear problemas futuros, como existe hoje a, a ginástica cerebral, que é para poder você desenvolver o seu cérebro, para que ele use outras áreas, e assim você não venha é, é, atrofiar, reduzir é, por exemplo, essa questão, do... eu esqueci agora, o nome da doença do esquecimento, eu acabei de esquecer, é, me lembra, <risos> por favor. Alzheimer. Amnésia, Alzheimer, amnésia, Alzheimer, amnésia né, uhum. então, a... eu acabei de esquecer o nome do negócio de esquecer. Então, a amnésia, o Alzheimer, <risos> né? a ginástica cerebral, ela diminui, reduz os riscos de Alzheimer, né, de você desenvolver o Alzheimer e várias outras coisas. A gente, às vezes, se alimenta de algumas coisas para prevenir outras coisas, no caso da hipnose, existe hipnose preventiva? Ah,
1: não tem uma hipnose assim preventiva. O que vai prevenir a nossa saúde mental é vida ativa. Exercício físico é um excelente ativo para garantir a saúde do nosso cérebro, porque o exercício físico ele aciona determinadas áreas do cérebro, eles facilitam. A, inclusive a neurogênese que é em algumas áreas do cérebro que nascem novos neurônios é, facilitam a neuroplasticidade a alimentação é fundamental que a gente tenha uma alimentação balanceada e que a gente evite alimentos inflamatórios tem determinados alimentos por exemplo açúcar açúcar, farinha branca são venenos para o cérebro porque eles são inflamatórios eles são inflamatórios para o corpo e também para o cérebro então uma alimentação saudável uma vida ativa, que você se exercite, porque nós somos, nós fomos feitos para se movimentar, né? Nós somos mamíferos, nós somos, além de sermos humanos, nós somos animais, mamíferos. A gente precisa de movimento, precisa movimentar o corpo. E é isso que vai prevenir, vai dar uma saúde, uma boa saúde mental, uma boa saúde cerebral. Então, alimentação saudável, exercício físico, e claro que o simples fato de você ter uma... uma... Como vai ser trabalhado é amanhã, atenção plena, Fábio? Isso, amanhã. amanhã Pronto, é atenção plena. plena. É, nós relação. falamos em auto-hipnose. auto-hipnose e mindfulness, ou atenção plena, são muito próximas. Muito, muito próximas. Porque o que é... Vai ser explicado, vai ser conversado, mas quem acompanhar a aula de atenção plena vai entender... Atenção plena é você sair do piloto automático, né? é você começar a prestar atenção em cada tarefa que você faz, é você ter momentos que você para para olhar para dentro, para prestar atenção na sua respiração, por exemplo, e nós fazemos isso também no processo de auto-hipnose. A auto-hipnose inicia, começa com a atenção plena, é você trazer a atenção para dentro de si. Então, elas são muito próximas. Se você... Pratica meditação, se você faz auto-hipnose, se você tem espiritualidade, também fortalece a sua saúde mental, é, uma, uma, é importantíssimo. Uh, espiritualidade, não necessariamente é, religiosidade, mas a espiritualidade mesmo, você ter contato com Deus, você ter é, um propósito na vida, né? e aí vem a importância do propósito, tudo isso está interligado, se você tem um propósito, se você tem essas vivências, isso também favorece. Né? Hoje a medicina, a ciência está olhando muito também para a espiritualidade, entendendo hoje que também é uma, um componente importantíssimo na saúde. Que antes Caso... era desprezado, hoje já está assim, unindo. Né? Casou
0: certinho... É, por isso que eu disse, todas as perguntas eu vou esperando o momento certo trazer. Tem uma pergunta lá do começo que a Cristina trouxe que tem a ver com isso que você falou agora, sobre espiritualidade, religiosidade, e aí vamos quebrar aqui, um, um às vezes, um preconceito que talvez que exista né, nos questionamentos das pessoas. Existe algum questionamento religioso contra a hipnoterapia? Fez a pergunta
1: Existem aqui. algumas... É, alguns evangélicos, eu não sei dizer exatamente quais, que eles dizem que hipnose não é de Deus. É um, eles usam esse termo assim, né? Hipnose não é coisa de Deus. Eles têm uma resistência, assim como tem resistência a outras coisas. Tem, tem religião que não, não aceita doação de sangue, né? São as regras religiosas dela, delas.
0: Mas... Vale ressaltar que tem várias igrejas que usam PNL, é.
1: hipnose,
0: né? vários pastores que sim, na hora da, da atuação ali, eles estão usando várias sugestões, hein? Inclusive,
1: inclusive, é, inclusive, tem pastor que estuda hipnose, não diz. Sim, sim, mas sim. no culto, o que ele tem faz é a hipnose também, pura. Tem padre também, tem que padre é pura também. hipnose. É né? A gente que conhece, que às vezes assiste a alguns cultos religiosos, né? a, a, a gente vê ali hipnose o tempo todo. Né? É, tem um, um, um professor meu de hipnoterapia que ele disse uma vez assim, por que é que no Brasil, quando se fala assim, ah, o capeta tá ali, que só aparece um tipo de capeta? Não aparece um capeta lá, do, do, né, lá da África, lá não sei de onde, Sim. não sei de onde, é sempre o mesmo. Então, são coisas assim que a gente pensa, é, é interessante, né? Só coisas... para
0: desmistificar, né, a hipnose <risos> é ciência, não tem nada a ver com... Sim, religião, exatamente, não, né? exatamente. Então, Deixa é... eu complementar aqui, Fábio.
1: É... Hipnose é aceita pela ciência. Eu falei no começo, é, existem cinco conselhos profissionais no Brasil que aceitam a hipnose, inclusive medicina e psicologia. Então, não tem nada de religião, não tem nada de espiritual, de espiritualidade. As pessoas, às vezes, elas perguntam se num tratamento vai ter regressão de vidas passadas, porque algumas pessoas fazem regressão de vidas passadas. Tá? Eu não trabalho com regressão de vidas passadas. Eu trabalho com um processo de hipnoterapia, onde, na maioria das vezes, acontece regressão. Mas regressão é você apenas acessar uma rede neural, uma memória no seu cérebro, que está associada a traumas da infância, às vezes o ventre materno. E acontece que, se vem para mim uma pessoa espírita... Ou que não seja espírita... Mas acredita em reencarnação... E ela já vem com a crença... De que o problema dela não é nessa vida... O problema dela é originado... Foi originado numa vida passada... Adivinha o que, é que vai acontecer na terapia dela... Ela vai para uma vida passada... Ou seja... Ela vai trazer memórias... que ela, ela diz... Tá. Exatamente... Ela traz uma experiência... De uma suposta vida passada... Tá... Eu digo suposto porque não existe nenhuma prova, não, não existe nada que prove isso. Mas a gente tem um profundo respeito pela experiência da pessoa. Então eu trabalho com aquela pessoa como se ela tivesse lá na vida passada e eu vou trabalhar com a experiência dela, porque é a crença dela. Mas se a pessoa não acredita em vida passada, jamais ela vai trazer memória de vida passada. Isso é crença. Faz parte da crença da pessoa, certo? A terapia é para resolver os conflitos internos e como eu disse, na grande maioria das vezes esse conflito cai na infância porque por aqueles motivos que eu já expliquei, da infância e às vezes a pessoa traz uma experiência do ventre materno e por que isso pode acontecer? porque lá para os três meses de, de gestação o cérebro, a estrutura o sistema nervoso já está formado e ele já guarda emoções ele já guarda experiências então se a mãe tem um, um momento de, de forte emoção de descarga emocional, ela está muito, tem muito medo, está muito preocupada, toda aquela descarga de emoção e aquela descarga química vai ser descarregada pela, pela placenta, pelo cordão umbilical e vai ser levado para aquele bebezinho que está na barriga dela. É por isso que, às vezes, na terapia, a pessoa, a gente está na terapia a pessoa está lá na, numa, no, numa catarse emocional, uma coisa muito, assim, forte, intensa, e a gente pergunta assim, é, o que é que tá acontecendo? E a pessoa diz, eu não sei. Tá, me fala, o que é que você tá vendo? O que é que você tá sentindo? E a pessoa diz, Está tudo escuro, tá tudo escuro, eu não vejo nada. Quando a gente vai puxando, vai perguntando, e aí a pessoa vai trazendo, e ela diz, eu sinto que tô na, na barriga da mãe. E a gente vai conversando, e a pessoa vai trazendo aquela interpretação, tá? aquilo que foi marcado como experiência, tá lá registrado, e a pessoa traz aquilo. É muito bonito de ver isso, Fábio. E a gente é, faz todo aquele trabalho terapêutico com, como se a pessoa estivesse lá, como se fosse mesmo o bebezinho lá na barriga da mãe. E aí, por a pessoa guardar isso na, na memória, a gente consegue trazer a parte que é a mãe, que está ali representada, e conversar com a mãe. Vejam, isso não é uma sessão espírita, é muito é,
0: importante é isso. É uma constelação familiar. É que, é,
1: é, o que é que acontece? A gente é, a gente traz dentro de nós muitas partes. Muitas. tá? São interpretações. Então, eu enxergo o meu pai de uma forma, meus irmãos, eu tenho cinco irmãos, cada um deles enxerga de outra forma. É interpretação. Então, quando eu falo com a pessoa e eu digo, tá, e eu começo a conversar com a pessoa como se eu estivesse falando com a mãe que está ali com o bebezinho na barriga, é que eu estou falando com a interpretação dela, é como ela enxerga a mãe. Porque às vezes a pessoa tem uma raiva do pai, da mãe, e ali a gente faz aquela compreensão, e é como se a pessoa, a mãe falasse com a pessoa, é como se a gente faz essa conversa, pai, mãe, filho, enfim. É, Chama-se terapia de partes isso, esse processo, para levar as partes do ego, tá? isso, a psicologia fala de partes do ego, explica isso, levar as partes do ego a se reintegrarem, a ter uma compreensão que traga paz, que traga tranquilidade e não conflito. Porque o que acontece dizer... conosco são os conflitos. <risos>
0: Eu vou dizer para você, viu, que o assunto tá ficando muito bom, viu, gente? Então, continua com a gente aqui, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a semana vai ser uma semana recheada de conteúdos bacanas. O Edson é show de bola e eu não vou ficar com ele só nessa semana Seja Livre, não, viu? Acredito que eu vou trazer ele outras vezes aqui, que tá muito legal. E, é claro, eu já disse para ele, agora com mais certeza que assim que a gente puder agendar, eu vou fazer a minha terapia com ele também. E Edson, deixa eu dizer um negócio para ti. É, 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 como eu disse, tá, gente? Isso aqui é um apresentador de vergonha, tá? Eu, todas as, <risos> todos os comentários de vocês eu estou lendo e trago no momento oportuno. Tem uma pergunta aqui da Simone, que foi lá no começo, que tem a ver com isso. tá? Mas antes de eu jogar a pergunta da Simone, deixa eu fazer uma observação aqui. Você falou sobre essa questão da, da criança, da pessoa se sentir ainda na barriga da mãe. Eu vou confessar uma coisa aqui ao vivo para vocês. Eu... É, tem, é, que é isso, que eu, uma das coisas que eu quero... Revelações ao vivo. Uma das, que quero, uma das coisas que eu quero trabalhar é que, da separação do meu pai com a minha mãe, certo eu não lembro nada para trás. E eu só lembro do dia de Natal, meu pai indo embora. Eu tenho uma aversão a Natal terrível. Isso foi com sete anos de idade. Então, eu fico muito besta com uma invejinha... É, Boa, não é que existe inveja boa, mas é com, não é nem é inveja, é um sentimento, assim, quando as pessoas falam que, tipo, lembra da infância, tipo, com três anos de idade, com quatro anos, eu já vi gente dizer que lembra pequenininho, né, tipo, ainda bebê, alguma cena, alguma coisa, uhum. e eu não lembro nada dos sete anos para trás. E eu sei, é, depois de muito eu trabalhar sozinho, automaticamente, a minha mente, foi que eu descobri que tinha a ver com a separação dos meus pais. Então, eu já sei um ponto, eu tenho convicção que foi ali, né, a minha tristeza sempre quando chega o Natal, aquela coisa toda, e a lembrança que me vinha lá do meu pai indo embora no dia do Natal, né, é o que eu, é o que eu lembro, pode até não ter sido o um evento do jeito que, que foi, eu nunca nem falei com eles sobre isso, né, nem meu pai, nem minha mãe, né, então tô fazendo a revelação ao vivo, né, é, fatos, uh, mas vamos lá, então essa é uma das coisas que eu achei super interessante, e aí a Simone colocou aqui, ó, que interessante, é, Edson, em caso de mãe depressiva A criança pode deprimir também? Já que, né? Enfim uhum.
1: Sim, existe também uma carga genética tá? É, existe sim o componente genético Mas eu até disse uh, no começo Que o ambiente é muito mais importante Do que a genética Não é que a genética não é importante Mas é a chamada epigenética Ou seja, às vezes a pessoa tem um gene Para desenvolver determinada doença mas o ambiente é um ambiente positivo, é um ambiente que não vai ativar aquele componente e não vai desenvolver a doença. Então, se a mãe é depressiva, e, e às vezes a criança pequenininha teve, né, teve toda essa questão da mãe depressiva, sempre chorando, sempre triste, e isso pode trazer além, pode ter um componente genético também, sim, pode, né? Assim como, por exemplo, a esquizofrenia também tem um traço, pode ter um traço genético, às vezes famílias têm vários casos, é, e pode sim desenvolver. Mas o ambiente, quando você tem um ambiente positivo, quando a criança recebe muito amor, muito acolhimento, muita compreensão, é isso que faz a pessoa é, ser saudável, digamos assim, certo? Então, é possível, pode ser, Pode, mas claro que não é um determinante, né?
0: Não é que vai desenvolver, pode desenvolver sim. Entendido, Edson. Tem mais perguntas aqui. Tá, tá chovendo de pergunta. perguntas, mandem suas perguntas. É, a Bebel colocou aqui algumas intervenções. É incrível, é incrível como as áreas do conhecimento se interconectam. A hipnose tem mais de uma linha de atuação, assim como a psicologia, Edson, não sei se é assim que se fala. Uh, ele já falou sobre esse assunto, mas ele pode fazer um breve só para lembrar. E ela perguntou aqui, eu pergunto, por que, temos, por que temos, por que em termos de hipnose, já li alguma coisa de Milton Erickson, mas acredito que devam existir outros teóricos estudiosos?
1: Sim, existem sim. Existem, na verdade, duas linhas, digamos assim. Você tem a hipnose clássica. E você tem a hipnose Dieter Ericksoniana, elas estão aí, Milton Erickson, exatamente o que foi que aconteceu? Os alunos de Milton Erickson, é, Milton Erickson é, ele foi muito, é um dos grandes nomes da hipnose, e ele tinha uma dificuldade, ele tinha um problema de comunicação, que ele falava muito, muito baixinho e devagar por conta do problema que ele tinha. E aí ele desenvolveu um modo próprio de hipnotizar, então a hipnose ericksoniana é, é muito mais indireta e nós temos a hipnose clássica que é aquela hipnose direta, que é aquela hipnose que a gente dá sugestão direta, que a gente desorienta a pessoa o que fazer então existem essas duas linhas a hipnose clássica a hipnose ericksoniana e dentro da hipnose clássica vão existir aí inúmeras ferramentas terapêuticas, então eu trabalho com um processo que eu uso Uh, regressão, uso terapia de partes às vezes uso ferramentas da terapia da gestalt da terapia dentro do processo então na verdade a gente acaba usando muita coisa dentro do processo terapêutico certo? Mas em suma é, são essas duas linhas porém dentro da hipnose clássica também a gente tem aí muitas ferramentas, aí são ferramentas são técnicas dentro do processo terapêutico
0: Show de bola, Edson. É, eu gostaria que você fizesse, ah, já, a gente já tá, né? passou aqui do horário, 8h36, que você trouxesse aí, então, as, as suas novidades, né? É, como é esse processo de auto... O que primeiro explicar para a gente o que é a auto-hipnose, né? E depois trazer para a gente aqui fazer ao vivo... É, lembrando que nós estamos ao vivo aqui pelo YouTube, Facebook... Twitter e tweet, tá? Muito obrigado à audiência de todo mundo que está aí nas cinco redes ao vivo simultaneamente aqui, multiplataforma.
1: Na verdade, a gente é assim: quando a gente faz um processo de hipnose com uma pessoa, a gente já explica. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Por quê? Eu não tenho como entrar na cabeça da pessoa e eu mesmo colocar uma ideia. Eu não tenho, eu não tenho esse poder. Hipnose não é, não é um poder. Não é a minha mente contra a mente da pessoa. Isso não existe. O que existe é... Eu dou um caminho. Eu oriento a pessoa. Eu vou estar conduzindo. Se a pessoa quiser, ela segue esse caminho. Porém, se a pessoa não quiser... Por isso que é fundamental a pessoa querer se permitir. Se ela não quiser... Se ela não, não se permitir, não vai acontecer nada. Então, a hipnose... Toda a hipnose é uma auto-hipnose. Mas quando a gente fala aqui em auto-hipnose... É, como, a gente, como eu vou propor para vocês, é você se hipnotizar sozinho. De que forma? A hipnose é você olhar para dentro, é você parar e direcionar a sua atenção para dentro de si, para perceber as suas emoções e para se dar sugestões. Então, um exemplo. Digamos que você queira... Você tem dificuldade para dormir e você quer se trabalhar para dormir melhor. Então, você, você vai fazer o seguinte. Antes de dormir, você vai passar um tempinho é, com a respiração mais profunda, mais calma. Você vai passar um tempo nessa respiração mais diafragmática, que é aquela respiração que você traz todo o ar para a sua barriga, para o seu abdômen. Então, você respira bem devagar. Faz uma respiração bem lenta, tomando consciência da respiração. E você vai se dar Alguma sugestão, você vai, você pode escrever essa sugestão num papel e ler essa sugestão antes de passar esse tempo em auto-hipnose. Essa sugestão, ela precisa ser uma sugestão curta, ela precisa, ela precisa ter emoção, precisa ser emocional, porque emoção direciona todas as nossas ações, a gente é movido por emoções, então precisa ser uma sugestão emocional. E como é que eu transformo uma sugestão em emoção? Eu posso, por exemplo, dizer que eu quero dormir, dormir bem. Isso é uma sugestão. Mas eu posso enriquecer essa sugestão. Eu posso trazer mais elementos para essa sugestão ficar mais é, significativa para mim. Eu posso dizer que eu vou dormir muito bem porque será maravilhoso acordar amanhã e brincar com minha filha, e tem energia para brincar com minha filha ou eu posso escrever a sugestão de eu vou dormir muito bem hoje, porque é maravilhoso acordar amanhã com muita saúde à disposição e disposição e realizar algo diferente algo bom que você queira então você, o que você precisa fazer é você pegar algo que você queira você transformar isso numa frase, numa sugestão transforma isso numa frase você escreve colocando elementos emocionais colocando sentimento colocando emoção né vamos aqui pegar um outro exemplo tem gente que diz assim ah eu quero eu, eu quero ficar rico mas ela não é específica ela não traz emoção eu quero ficar rico quer ficar rico para quê né ou eu quero ganhar mais dinheiro para quê então você precisa transformar isso numa questão que tenha emoção para que isso vá, entre no teu cérebro, na tua mente, e isso vá é, é, se transformando numa questão emocional, de mais valor. Então, se você quer, por exemplo, ganhar mais dinheiro, você pode dizer, por exemplo, que é maravilhoso você ganhar, ah, vamos aqui, 50 mil reais por mês. Estou dizendo aqui um valor aleatório, tá? Não sei quais são as suas metas, quais são os seus objetivos. Apenas um exemplo. Então, digamos assim, é, é maravilhoso ganhar 50 mil reais por mês né, e ter, uh, poder fazer viagens com, com a minha família, poder ter liberdade para ir onde eu quiser, usufruir né, de alguma coisa palpável que tenha validade emocional para você. Então, é muito importante. A sugestão precisa ser, não, não pode ser uma coisa muito grande, tem que ser uma frase relativamente curta de algo que você quer desenvolver, alcançar, mas que tenha emoção. E aí você vai fazer isso. Inspira, devagar, é, é, lê, fecha os olhos, passa um tempinho de olhos fechados, prestando atenção no seu corpo, na sua respiração, é, se percebendo, depois abre os olhos, diz, fala aquela sugestão que você escreveu, lê, repete aquela sugestão, volta a fechar os olhos, Passa um tempinho. Isso é autossugestão, é auto-hipnose. Quando você começa a trabalhar isso, isso começa a ficar mais natural, isso começa a ficar mais palpável. E o curioso, Fábio, é que a mente aceita a sugestão, a mente vai aceitando a sugestão e ela vai, vai encontrando caminhos para que aquilo se torne real. Você repete, vai repetindo a sugestão, você pode fazer isso todos os dias, todas as noites, antes de dormir em algum momento do seu dia. Dá, -se a, dá a sugestão, fecha os olhos, fica um momento ali, só prestando atenção no seu corpo e internalizando aquela sugestão. Isso já é o bastante. Claro que quando a gente está na clínica, a gente vai trabalhar questões emocionais, a gente vai também dar sugestão, é uma questão muito mais profunda. Mas é possível, simplesmente com isso você tem um benefício. Veja que em hipnose a gente consegue modular a percepção de dor. A gente consegue, é, com auto-hipnose, modular a dor. Tem pessoas que sofrem horrores com fibromialgia e quando elas aprendem a fazer auto-hipnose, elas conseguem reduzir a sensação da dor. Consegue modular isso. Então dá sim para se trabalhar, para aprender a utilizar isso para diversas situações, para melhorar a performance, seja para estudar, para memorizar, se é um atleta, Nossa. para ter um, um maior desempenho, para ter mais foco. Nossa. Exatamente, você consegue fazer isso. Dá as sugestões que são boas, que escreve direitinho as sugestões, fazendo aquilo que eu disse, sendo curta, com emoção, né, específicas, que seja uma coisa específica, não pode ser muito aberta, tem que ser como meta, né? vai uma escrever meta um livro, né? Específico, isso. É algo que seja específico e curto, porque você lê aquela sugestão curta, você internaliza, você fica um tempo ali, é, não precisa ficar pensando, mas você pode, por exemplo, é, é, você dá uma, você escreveu lá uma sugestão, ou mais de uma sugestão, e enquanto você está lá em, em auto-hipnose, de repente você pode imaginar aquilo se realizando. Você está enriquecendo o processo. Né? Esse processo de, de, de autossugestão de imaginação para o cérebro é muito rico isso porque quando a gente imagina a gente está mexendo com áreas uh, do nosso cérebro e, e é como se de fato a gente estivesse vendo, vivenciando aquilo não tem muita diferença no nosso cérebro da imaginação e aquilo que a gente vê de verdade
0: A Thelma Moura é uma mentorada minha e ela trabalha com essa área de... Ela é policial federal, rodoviária federal. Ela já passou em diversos concursos. Ela, fala, falando comigo, disse... Ela hoje tem um curso para pessoas que querem passar em concurso público, Ela já passou em vários. E com, esse, com um método que é similar a isso. É questões de é, pensamentos positivos e tal. Enfim, trabalhar a mentalidade. E ela falou que teve um dia que ela foi ao banco... Certo? E quando ela chegou no banco, o pessoal perguntou para ela qual era a profissão dela, ela já tinha dito que ela já tinha assumido aquilo tão forte, tão dentro dela, ela já tinha dito que era policial rodoviária federal, mas ela nem era ainda, não tinha nem passado <risos> ainda, né? Então, tipo, essa, essa força, né, de você, como você disse, de internalizar mesmo, de mentalizar de tal forma que você assume, né? E aí isso se assemelha à fé que a fé não é Sim. acreditar em algo, né, Exatamente. é acreditar em Deus, é acreditar que, uhum. que, que aquela oração, que você tá repetindo aquela frase, aquelas frases, aquelas palavras, por exemplo, o terço, né, o terço é a repetição, né, repete várias vezes, para quem é católico, repete várias vezes, uhum. eu sei que, assim, tem uma quantidade de X que repete, depois muda uma outra, depois segue mais um restante, e assim vai, e você está repetindo, está internalizando e é cheio de emoções, né? Que você disse, tem que ter Sem um toque de emoção. A, a fé tem muito disso, né?
1: A, a emoção ela eu, é, ela é quem nos direciona, tá? Nós somos seres emocionais. Antes de sermos racionais, nós somos emocionais. Então, quando o quando a gente nasce, como é que a gente se comunica com a emoção? O bebezinho chora, ele grita, ele, ele... A linguagem dele é só a emoção. Ele não tem ainda a linguagem propriamente dita desenvolvida. Ele vai desenvolver o corte pré-frontal, que é o raciocínio, depois o cérebro da criança, ele está se desenvolvendo. Tanto é, Fábio, que o nosso cérebro só amadurece por volta dos 23 anos. 21, 23 anos. É aí que o cérebro vai estar completamente maduro. É por isso que adolescente é tão impulsivo, né? É tão complicado, porque o cérebro dele está imaturo. E, e a linguagem primeira nossa é emoção. Então, emoção é muito importante. E aí que é importante a questão, que é tão falada hoje, da inteligência emocional, do gerenciamento emocional, não controle. Que, na verdade, a gente não controla, mas a gente consegue gerenciar. O gerenciamento emocional é muito importante.
0: É, eu vou trazer aqui algumas questões que as pessoas trouxeram. E depois eu queria falar sobre... Hoje a gente já está chegando à reta final, né? era até oito e meia, mas com aquele prazinho ali extra até no máximo nove horas. É, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, certo? É uma alegria estar aqui, é, abrindo a semana Seja Livre, certo? E você que está nos assistindo, você tem um papel fundamental, tá? Qual é o seu papel? Não é só pensar em si é também pensar no próximo. E qual a forma que você pode ajudar o próximo? É você chegar e divulgar, de fato, A Semana Seja Livre, para que as pessoas acompanhem os próximos capítulos, os próximos episódios também. E aí tem esse link aqui, que é o link para fazer inscrição, né e você também pode ir lá no meu Instagram, no Instagram do Edson, né? entrar em contato com a gente, conversar, tirar, é, trocar ideias, porque é a semana inteira de bate-papos que vão, de fato, colaborar. Você é empreendedor, você é profissional liberal. Veja o quanto você já aprendeu hoje aqui sobre hipnose. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas para o Edson, para você que é profissional liberal e para você que acabou de estar desempregado, acabou de ficar desempregado por conta dessa crise e para você que acabou de fechar um negócio. Certo? Daqui a pouco eu vou trazer... Três perguntas chaves nesse sentido para o Edson te ajudar aqui com a auto-hipnose nesse sentido também, tá? E claro, com a própria hipnose, que ele vai falar para você né, se esses eventos também a hipnose pode ajudar. Mas antes, deixa eu trazer as perguntas que vocês mandaram aqui ou as intervenções relacionadas à hora que o Edson estava falando sobre auto-hipnose. A, a Jusley colocou aqui, precisa ter propósito. Show de bola, parabéns Edson e Fábio. A Bebel colocou parabéns, obrigado por esclarecer. A Simone colocou aqui, leio a sugestão, respiro lentamente, atenta ao corpo, pensando na sugestão. É isso mesmo, né? Uh, a Bebel colocou aqui, a respiração deixa eu... a respiração prepara a mente para receber a sugestão, porque acalma aquela, né? A acalma, acalma ela. Exatamente,
1: isso.
0: Uh, a Jusley colocou aqui, uh, exato, por isso educar é um desafio para os pais, desenvolver com habilidades socioemocionais dos filhos, a Simone colocou aqui, parabéns uh, por essa linda iniciativa, a Semana Seja Livre já é um sucesso, Edson, gratidão por tanto ensinamento. Está né? aqui a Simone. Pronto, eu quero perguntar para o Edson, é, trazer para você, primeiro você que acabou de perder o emprego, certo? Para você que acabou de perder o emprego, então está emocionalmente abalado. De que forma a hipnose pode ajudar Edson? Para que ele possa... É, conseguir um emprego novo, né, para que ele tenha forças energia para ir em busca desse emprego novo, ou até pivotar, sair do do fato de ser empregado e ter força para empreender. É, é preciso que a pessoa cuide né, das suas emoções, porque
1: se ela não estiver bem, ela não vai conseguir, se sair bem no entrevista de emprego, ela não vai conseguir desenvolver Uh, bem as suas funções quando ela conseguir um trabalho e se ela não está bem, ela também não tem energia para buscar um trabalho, para desenvolver uh, estratégias para conseguir sair dessa condição existem uh, algumas, alguns processos de auto-hipnose no meu canal no YouTube, Fábio é, que se a pessoa procurar lá, Edson Brandão vai ter uma playlist só de auto-hipnose são hipnoses guiadas temáticas, com alguns temas Inclusive, eu vou colocar daqui a pouco um, um link no meu Telegram, no meu canal do Telegram. Pode ser acessado pelo meu Instagram. A pessoa vai ter lá, vai encontrar o link e vai, vai poder acessar. De um processo de auto-hipnose para medos. Para a pessoa trabalhar questões de medos, de ansiedades, Certo? Então, a pessoa está com uma situação dessa, ela precisa se trabalhar. Aquela dica que eu dei da auto é boa, é excelente a pessoa fazer então, além de tudo que ela já faz então pega um tempinho é um tempo curto, não precisa ser muito tempo escreve uma sugestão uma sugestão, aquilo que você quer colocando emoção, colocando verdade, e antes de dormir, se dormir é ótimo porque você já está preparando o seu corpo para relaxar, quando você esse, está, esse estágio pré-sono é muito positivo, porque aí você já dá a sugestão e você vai internalizar isso e vai processar isso durante o sono. Então, é muito importante que você faça isso. Né? Ah, o Fábio falou, falou, citou também a questão da fé, é muito importante que você tenha a sua a sua fé, é, não perca a esperança, mas que você se prepare. Também não adianta a pessoa ficar na fé, ou ficar apenas nas ideias, ficar apenas com a intenção e não ter preparação. O pensamento... A auto-hipnose, a meditação, a oração, tudo isso é válido, é fundamental, mas se isso levar a pessoa a entrar em ação, é muito importante. Se você identifica que não tem determinada competência para alguma coisa, que precisa aprender determinada coisa, então estuda. Né? Hoje a gente tem a internet aí com muita coisa gratuita, muito conhecimento gratuito, e a pessoa pode aprender muita coisa pela internet. Né, sem gastar dinheiro, você precisa gastar dinheiro, especialmente se a pessoa está desempregada. Então, se você acredita que determinado conhecimento vai te ajudar, então não perde tempo. Está desempregado, então corre e vai aprender esse conhecimento que vai ser importante para a tua vida. Então, é fundamental. A, a intenção e, sobretudo, a ação.
0: O cara acabou de fechar a empresa ou está prestes a fechar a empresa, tá, Edson? É, a hipnose pode ajudar essa pessoa a entender que... Qual é o foco dela? Para onde ela deve colocar a sua atenção? E como ela pode sair dessa situação? O cara está nesse momento de crise aí, fechando e abrindo o comércio toda hora. O cara está passando, está nesse momento. Está pensando se fecha ou se não fecha a empresa. Vale a pena para ele, nesse momento, procurar um, um, um tratamento de hipnose?
1: Olha, se a questão dele é, for muito emocional, se a pessoa estiver abalada emocionalmente... É, aí ela precisa de uma terapia. Mas se a questão é mesmo mais uma questão de... A pessoa não sabe uh, o que fazer, está meio perdida. De repente, um processo de coaching seja melhor para ela. Ou, de repente, uma psicoterapia seja melhor para ela. Porque a hipnose também não é uma panacea. Não vai resolver todos os problemas do mundo, né? Mas tem situações que, às vezes, um processo de coaching funciona muito melhor para a pessoa. Ou tem situações que uma psicoterapia funciona muito melhor para a pessoa. Agora, se a pessoa tem um grande sofrimento emocional, se a pessoa tem um bloqueio, se ela sente que tem um bloqueio, que as emoções estão travando ela, aí sim, a hipnoterapia pode ajudá-la.
0: Olha só que bacana. É isso que... Por isso que eu digo para vocês que aqui não tem blá, 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 não tem é, venda, venda. Aqui o objetivo é realmente trabalhar você. Para que você possa crescer. Eu só trago realmente profissionais que podem lhe ajudar. O Edson acabou de dizer, para essa situação é melhor isso, isso, isso. E pontuou situações da qual você... Isso se chama integridade. né? Respeito a você. Ele não vai chegar aqui e dizer assim, ah, hipnose é a cura de tudo. Não. É, tem isso, isso e isso aqui que a gente pode trabalhar. Para essa situação, tem aqui o coach, tem isso aqui, isso aqui. Muito bacana, Edson. Parabéns pela integridade. Não poderia esperar menos do, disso do que... Não poderia esperar menos de você, certo? Agora, Edson, para quem está num nível de ansiedade gigantesco por, a, 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 ampliado por conta da pandemia e pior, essa ansiedade desencadeou uma compulsão alimentar e para outros, ele virou uma caipora no cigarro, né? É. A hipnose pode ajudar?
1: Perfeitamente, sem dúvida. Uma das, das terapias mais indicadas para esses casos, inclusive. Porque assim, Fábio, é, compulsão alimentar, né? Às vezes a pessoa assim, às vezes a pessoa faz um monte de dieta, um monte de loucura, mas ela não consegue sair daquilo. Mas ela não sai por quê? Porque não é simplesmente um vício, não é simplesmente uma compulsão. Toda compulsão ela tem um impacto emocional fortíssimo que sustenta. Todo vício também tem um componente emocional que sustenta. Não é apenas a química. Tem questão emocional envolvida. Então, se tem uma questão emocional envolvida, a hipnoterapia vai ajudar, sim, pode ajudar muito. Muito mesmo. Eu já tratei casos de compulsão alimentar, tem alguns depoimentos. Tanto nas avaliações que as pessoas deixam no Google... É... Como também vídeo, tem uma pessoa aqui de Maceió, inclusive, da UFAO, que fez, passou pelo processo e tem um depoimento dela falando sobre a questão dela da compulsão alimentar e da ansiedade. Se tem um componente forte emocional, pode ter certeza, tem que fazer terapia, precisa fazer terapia. E a hipnoterapia vai ser muito, muito útil nessas situações.
0: Acabei de colocar o link do canal do Edson, tá? Para vocês já conhecerem. Acabando aqui, vocês já podem conhecer o canal do Edson. Acabei de colocar aqui nos comentários, tá? Tanto no Twitter, na Twitter e também no YouTube. Só não coloquei no Facebook porque como eu estou numa plataforma multistream. O Facebook não permite que eu jogue os comentários lá, tá? Mas depois eu posso colocar também, beleza? E também vocês podem voltar aqui no meu canal, que eu, eu coloquei uma postagem na aba comunidade e eu mencionei o Edson lá, então... E é muito fácil, tá? Você digitou Edson Brandão, e hipnoterapeuta, já cai direto no canal dele, entendeu? Então é muito fácil para você conhecer, tem várias playlists lá é, legais que você pode acompanhar, é, que o Edson pode trazer para você aí mais conhecimento, certo? Então vale super a pena, Edson Brandão, hipnoterapeuta. Deixa eu, vou até fazer uma coisa aqui, e eu vou fazer com todos os outros, os outros nossos, baseado no que eu estou fazendo agora, eu vou fazer com todos os outros, tá? Para ninguém ficar com ciúme. Vamos lá. Tá aqui, eu estou aqui no canal do Edson, tá? Edson Brandão, é esse aqui o canal, então quem tiver canal, eu vou mostrar o canal de todo mundo, tá aqui, vários, vários, auto-hipnose, tem várias aqui, vocês estão vendo aí, né? Auto-hipnose, Edson, me fala se você tá vendo aí também. Ah, não, tô vendo não. Tá vendo não, né? Deixa eu só não. pegar aqui, ah tá, não estava compartilhando, foi mal, agora tá, tá aparecendo. Uau, Pronto, tá aqui, tá, tá aqui o canal do Edson, vocês podem ver que Edson Brandão, muito fácil, eu digitei só Edson Brandão, hipnoterapeuta, já apareceu aqui, tá aqui o canal dele, você já vai aqui, vem aqui no botãozinho, inscrever-se, vem aqui, ativa o sininho, ó, todas, pronto, aí você não vai perder um só vídeo do Edson, tá aqui a playlist de auto-hipnose, beleza? Então tá feita aí a divulgação para você conhecer o canal do Edson também, beleza? Uh, vamos lá, firmes aqui, a já está na reta final, tá? A nossa querida Bebel colocou aqui, é isso mesmo, Edson, o treinador, tem a ver com, a, o coach, né, tem a ver com a possibilidades futuras. Já a hipnose trabalha com o passado, certo? Traumas, bloqueios, vícios emocionais. A Bebel fez essa intervenção. Perfeito, exatamente. Aí, pronto. É isso, Edson, quero agradecer né, pela sua participação, vou deixar aberto o espaço para você fazer as considerações que sejam necessárias. Lembrando que o Edson é hipnoterapeuta e ele faz atendimento é físico aqui em Maceió, faz também em Aracaju, né, em São Paulo, em Palmeira dos Índios, me corrija se eu estiver dizendo alguma coisa errada, tá, Edson, a gente está em é. a, a pandemia, eu não sei uhum. se você está fazendo também é, atendimento uh, virtual você fica à vontade para poder fazer a divulgação de todas as suas redes sociais é, de site, tudo que você tiver e as considerações finais a respeito dessa sua participação hoje aqui algum ponto que tenha ficado é, faltando esclarecer alguma coisa que você ache necessária trazer para o público
1: Primeiro, Fábio, eu quero te agradecer tá, por esse, essa conversa foi muito, muito válida muito boa, agradecer a participação de todas as pessoas, né, bastante perguntas comentários, essa participação é muito boa, enriquece né, a nossa conversa. E agradecer a oportunidade de estar trazendo esse conteúdo, porque muitas pessoas ainda não conhecem a hipnoterapia ou têm ainda preconceitos em relação à hipnose, porque desconhecem essa ferramenta tão importante que tem ajudado tantas pessoas hoje em dia. É... Eu atendo hoje em Maceió aqui no Harmony Trade Center, atendo em Palmeira dos Índios, Arapiraca, e estou tentando voltar a Caju. digo tentando porque depois da pandemia ficou bem complicado, eu ainda não consegui retornar, certo? Mas é, os locais que eu estou atendendo agora são Palmeira dos Índios, Arapiraca e Maceió, esses três lugares eu atendo, não estou mais atendendo, em São Paulo também, certo? O atendimento online, eu não estou fazendo, eu faço apenas o primeiro atendimento, que é a consulta, o primeiro contato, que é uma conversa, uma avaliação, esse eu faço, mas como o meu processo, ele é muito emocional, ele envolve muita catarse, muita emoção, é complicado fazer isso online, Fábio. Tem alguns processos de hipnose que são feitos, como os processos de auto-hipnose que a gente faz aqui no YouTube, coloca assim, é, é dá para fazer mas o meu processo ele é um processo muito intenso. Então, fazer isso online chega a ser até um pouquinho perigoso no sentido de que, às vezes, a conexão cai e a pessoa fica lá sozinha é, numa é catarse emocional. É, é então,
0: verdade. Então,
1: tem essas questões tá? e, por aí, isso, eu não... não... Tá...
0: Vou fazer uma brincadeira, tá? Eu não posso perder a piada. Vou fazer, fazer uma brincadeira com todo Sim. respeito. O cara tá lá vendo mamãe é. e aí, aí a internet Pronto, caiu. Aí, aí ela pronto,
1: fica lá perdida, né? Mamãe, cadê é tu, mamãe? Pois é, além disso, tem, tem diversas questões, né? Enfim, enfim, é complicado. E a gente do lado, a gente está com apoio, a gente está ali... É, a gente Às vezes, é, a pessoa está tão envolvida assim na emoção que, às vezes, a gente tem que segurar a cadeira porque a pessoa está ali se debatendo de emoção. Então, tem essas questões. Existem processos, repito, que dá para fazer... Quem trabalha mais numa linha Edisoniana, que é mais de sugestão, é mais de, de metáfora, é uma coisa mais indireta, tranquila. Mas o meu processo ele é muito mais intenso, mais emocional. Eu só faço a primeira consulta, porque aí a pessoa já vem direto para o tratamento. Uh, quando, especialmente quando a pessoa vem de fora, de outras cidades, aí sim a gente faz esse processo assim.
0: Eu não, me, eu não consigo controlar o meu espírito brincalhão. Não, não leve a mal. É, perfeito, é... foi perfeito a sua, a sua colocação. Quem, quem não pode fazer hipnose? Quem não pode passar <risos> pelo processo de hipnose? Por favor. Olha, tem
1: algumas situações. Primeiro, se a pessoa não tem perfeita comunicação, se ela não entende, se não se comunica bem como um autista, não vai rolar. Tá? É, ou a pessoa no estágio avançado de Alzheimer também, não dá certo. Ou a pessoa que está em surtos psicóticos, esquizofrênico, em surto. Não dá certo. Certo? Tem algumas limitações. Mas tirando esses um casos...
0: cansado de depressão, onde a pessoa se isola e não consegue mais falar mais nada, também não. Não. Né?
1: Se a pessoa não fala, se ela não, não sai de casa de jeito nenhum, se ela não quer, também não dá. Porque a premissa é, a pessoa precisa querer. Ela precisa se engajar com o processo. Ô, não ter é esse que... engajamento não dá certo. E,
0: e, no caso, existem, existe alguém ou pessoas que fazem hipnose para pessoas surdas mudas? Ou você tem ciência disso? Que tenha, fa, tenha sido facilitada a hipnose para... Já tenha... A, seja hipnose acessível? É uma pergunta realmente sincera.
1: Existe. Existe. É raro, tá? Mas existe, sim. É possível. Porque dá para fazer a hipnose para a pessoa com o olho aberto. Por incrível uhum. que pareça, dá. A gente prefere fazer com o olho fechado, né? Pra a atenção toda. Mas é possível sim fazer. tá? Nossa, Tem sim. pessoas que se especializam nisso para trabalhar com esse
0: público. Dá para fazer sim. Interessante. E para ser hipnoterapeuta, o que é que a pessoa precisa fazer?
1: Primeiro, é, a pessoa precisa ser muito empática e gostar de querer ajudar as pessoas. Tá?
0: Gostar é... de gente, né?
1: Isso, se a pessoa for só porque ah, eu vou ganhar dinheiro e enfim não vá. Primeira coisa é você gostar, porque você vai lidar com dores e dores muito profundas das pessoas assim, a gente lida com sofrimento o tempo todo e é muito muito sofrimento.
0: Tá? Como é que você então, faz quem... para se desligar? Não se apegar a uma situação muito intensa? Assim como a gente faz essa pergunta para médicos, Sim. né, com pessoas na UTI, como não, não acabar entrando né, naquela história você tem que se blindar bem, hein?
1: É, primeiro que a pessoa está hipnotizada e a gente se hipnotiza junto. O terapeuta vai junto, vai embora. Então, assim, tem momentos que a gente se emociona. Porque a dor é tão grande que não tem como a gente não ter empatia se emocionar. Então, às vezes a gente chora. Às vezes vem uma lágrima, se assim, a gente disfarça, a pessoa está de olho fechado, não está vendo, né? A gente dá uma disfarçada. Isso é inevitável. De vez ou outra isso acontece, né? A gente se compadece da dor do outro mas a gente precisa se trabalhar e a gente de vez em quando faz terapia. Tem que estar fazendo terapia também. É fundamental que a gente faça terapia, porque a gente lida com dores e dores muito profundas e muitas vezes, Fábio, chega uma pessoa que a dor dela é a mesma nossa. Então, se eu não faço terapia, se eu não estiver fazendo terapia naquela hora, eu me travo e eu não consigo ajudar a pessoa.
0: Mas é fundamental excelente, excelente, que o terapeuta faça isso. É. É, então, assim como o psicólogo Precisa também passar por terapia com outro psicólogo. Assim como o coach precisa de outro coach, o, o hipnoterapeuta também precisa estar passando por terapia para poder é, não ficar de, dependente só de si. Né? Muito interessante isso.
1: Isso, muito embora a gente consegue fazer auto-hipnose, autoterapia. Mas é fundamental que quando a gente percebe que a dor está. opa, tá chegando uma coisa aqui estranha. A gente vai, busca um terapeuta, um colega para fazer, porque a gente também precisa estar bem para ajudar as outras pessoas. Isso é fundamental. E, como eu disse, são dores muito profundas. Ali a gente tem um ser humano cheio de dor. Então, as pessoas chegam assim, muitas vezes desesperadas, porque elas já passaram por processos longos de tratamentos, que, infelizmente, não deram resultados. Acontece muito. A pessoa toma remédio há anos e muda de remédio, toma um não dá certo. Aí toma outro, piora e muda, porque tem muito isso de se adaptar a uma medicação ou não. E ela passa por processos assim, e às vezes vai para uma terapia, não se deu muito bem, aí desistiu, essas coisas assim. Então, a pessoa chega muito sofrida. Então, para trabalhar com terapia, seja o psicólogo, seja qualquer terapeuta, precisa ter muito isso, né? Ela precisa ter compaixão pela dor do outro, ela precisa ter empatia, ela precisa saber lidar com isso, porque senão a pessoa também vai adoecer e não vai conseguir ajudar as outras pessoas.
0: Acredito que é importante para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, porque senão, senão eu vou até meia-noite, mas a gente marca <risos> outro dia, outro papo fora da semana, seja livre, porque eu realmente me interesso por esse assunto, acho que é super interessante é, que gostaria de bater um outro papo mais livremente com você é, sobre, é, sobre os atendimentos né, sobre as pessoas sobre casos, trazer assim, sem nomes obviamente, Sim, situações, claro, claro. Que eu acho que é super interessante porque as pessoas acabam uh, vendo na similaridade né, situações que você traz, ela diz poxa, eu também passo por isso e tal, e aí as pessoas acabam se encontrando naquilo ali. Mas para não ficar muito tenso, é o domingo, né, Tem você com certeza que ainda descansar também e vai começar a semana. É, em casos, algumas pessoas uh, que estão nos acompanhando agora, né, que já estão se sentindo, ah, poxa, eu acho que é, pode ser interessante para mim e tal, independente da cidade onde ela esteja, vai procurar alguém. Que... Existe algum tipo de conselho de hipno... de hipnoterapeutas que possa recomendar bons profissionais nas cidades onde eles estão né? já que a gente está numa pandemia como você mesmo disse, o melhor processo seria o processo pessoal, pessoalmente existe algum tipo de conselho é, de vocês para que possa indicar os melhores profissionais porque em toda profissão tem, tem, tem picareta né toda profissão tem sim, picareta também sim, sem dúvida é, e tem também assim, infelizmente é, isso aconteceu também
1: com o coaching né? existe a banalização quando, como não tem uma, um órgão regulador como não tem, é livre o que, é que acontece é que as pessoas ensinam qualquer coisa, unicamente visando dinheiro e acabam formando profissionais que não têm capacidade, você imagina existem cursos aí de um final de semana e a pessoa sai lá dizendo se terapeuta e vai cuidar das pessoas quando fez dois dias de curso então não é assim, né? é eu estudo sobre isso, eu trabalho há três anos e pouco, e o tempo todo é estudando, é fazendo pós-graduação, é estudando, é lendo o tempo inteiro. Porque a gente lida com o ser humano, a gente lida com, com saúde mental, com o cérebro, com as emoções das pessoas, isso é, é sério, né? É muito importante. É, não tem um órgão. Tem, assim, alguns... Algumas escolas de terapia, que são muito boas no Brasil, tá? Tá? É, um dos processos que eu trabalho hoje é um método chamado Método Crash. É o Rafael Crash. Ele é um, um, um cara no Brasil que é um dos maiores terapeutas do Brasil hoje que forma outros terapeutas e que trabalha com o Método Crash. E tem algumas outras escolas. Tem a Omni Hipnoses que eu sou formado pela Omni também. Também é uma boa escola, tá? Tem o Método Bravo, que também é de dois terapeutas de São Paulo, assim, muito, são os pioneiros, um dos pioneiros da hipnose no Brasil também, que é o Rafael Baltresca e o Colela. Então, são, assim, algumas escolas de, de hipnoterapia que eu confio, que eu indicaria sem problema nenhum, tá? Mas quem, assim, quiser encontrar, tem um site que é, se não me engano, é seuhipnoterapeuta.com.br, é um dos que você pode colocar lá e buscar um terapeuta ou você pode buscar é, no site da Omni também, tem uma ferramenta lá que você pode
0: encontrar também um terapeuta. Show de bola. É importante a gente trazer essas informações, né? porque como a gente lida com o mundo todo, na né? internet tem pessoas em cada, um, cada lugar, é, para que as pessoas possam procurar bons profissionais de fato e não venham a ser aí, é, ludibriadas, né? É, é... Como tem gente que faz, às vezes vai para a terapia, eu conheço, tem pessoa na minha família, já foi para psicólogo e diz assim, não, não, não gosto de um negócio de psicólogo não. Ah, mas por que você não gostei? Não, eu fui psicólogo, não gostei não. Foi assim, assim. viveu uma situação é, ruim exatamente. e aí já replica como se fosse todas, todas as terapias fossem iguais. E não é desse jeito, né? Existem pessoas e pessoas, como você disse, existem linhas, existem linhas de trabalho também que você pode se acentuar uma linha e pode não se acentuar a outra linha e por aí vai. Então fica aí a, a sugestão. Vai seguir o Edson Brandão no, no Instagram. Qual é o, o Instagram, Edson? É edsonbrandão.life Edsonbrandão.life no, no YouTube Edson Brandão, basta digitar Edson Brandão e hipnoterapia que você vai encontrar hum. lá também, já mostrei agora há pouco. Tem algum site, alguma situação para as pessoas ceder? Tem se
1: o meu site também, Edson uh, life também a terminação é essa mesmo,
0: life.life, edsonbrandão.life Alguma outra consideração? Fica à vontade, Edson. Uh,
1: ainda sobre os terapeutas, eu, o que eu indico para as pessoas é... Vão, vai procurar, quer um terapeuta, então investiga sobre ele. Né? Procura, uh, vai no Instagram dele, vê se ele tem depoimentos, vídeos de pessoas falando, de resultados. Isso é fundamental. Se a pessoa tem muito resultado, vai no Google, coloca o nome do terapeuta, vê se ele tem bastante avaliação positiva, o que, é que as pessoas estão dizendo dele. Então, para qualquer é, serviço que você vai buscar, você tem essas ferramentas hoje, né? Então, é muito importante, eu disse, que você se identifique com o terapeuta, tá? Também não vá só porque ele tem muito resultado, mas busque o terapeuta pela identificação, veja se você se conecta com ele. Então, se você se conecta com o terapeuta, aí sim, busca sobre ele, se ele tem resultados, vê as avaliações dele que isso é, é fundamental.
0: Grande abraço, gente. Valeu, foi muito bom participar junto com vocês e o Edson deu show. Segue ele nas redes sociais dele, segue ele também no site dele, vai lá, acompanha tudo, conhece o trabalho do Edson, que com certeza você vai gostar, tá bom? Eu amo vocês. Fui!